0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代苏俄的璀璨群星。我们来继续讲苏联二战期间最重要的参谋长华西列夫斯基。上一集我们讲到了斯大林格勒，德军发起了猛烈的攻势，而这个攻势出乎了当时苏联最高统帅部的意料之外。在这种情况下，苏联最高统帅部派遣华西列夫斯基亲自前往斯大林格勒的前线。负责协调前线苏联红军的作战。这个时候，斯大林格勒前线的形势对苏联红军非常不利。德国 B 集团军群呢，以坦克第四集团军作为前锋，向前猛烈突进。强大的坦克集群面对的是比他力量要弱很多的苏联红军。他面前的苏联红军并没有强大的可以阻挡住德军坦克力量的装甲力量。大部分是步兵，因此保卢斯的第六集团军与苏联红军的第六十二集团军首先遭遇。虽然经过顽强的抵抗，但是六十二集团军寡不敌众，被迫退往该集团军的主要防御地段。紧接着，德军乘势突破了苏军的防御阵地，快速部队迅速前出到了顿河卡明斯基附近，从北面方向深远包围了六十二集团军的左翼部队。这样，在斯大林格勒方向上的苏军防线就出现了一个大缺口。在这个危机时刻，华西列夫斯基作为大本营的代表，于7月23日到达前线。刚刚到达，他就马上投入到紧张的工作中，看如何能够解救当时苏联红军出现的这个危局。而这个地区，大本营已经没有任何可以使用的预备队。唯一还剩的部队是尚未准备就绪的坦克第一集团军和第四集团军。在和斯大林格勒方面军司令戈尔多夫中将商量以后，华西列夫斯基认为唯一的办法就是使用这两支正在组建中的坦克集团军。但是华西列夫斯基向下询问，发现坦克集团军呃第四集团军至少要两个昼夜才能赶到，前线的形势根本不允许等这么久。在这种情况下，华西列夫斯基当机立断。派坦克第一集团军单独对德军实施反突击。在这种危机时刻，时间就是金钱，考虑不了那么多。七月二十五日，苏联坦克第一集团军发起反突击，德军被这个突然的打击冲乱了阵脚。他没想到，根据情报，苏联红军已经没有预备队的情况下，居然出现了这么一股力量。在突然的被打击下，德军被迫进入到防御态势。而紧接着奉命开过来的苏联坦克第四集团军从另外一个方向也加入到对德军的突击，这让当时德国第六集团军的司令保卢斯非常的迷惑。保罗斯在二战期间的表现可以看出来，保罗斯是一个打仗比较谨慎啊，这么一位德军将领，他和曼施坦因这些杰出的德军将领不同，所以保罗斯在没有了解情况清楚之前。他就做出了是防御的态势，暂时退却，而这正正呃，正是帮助华西列夫斯基达到了他的目的，就是利用这次反突击行动，打破保卢斯集团军企图围歼第62集团军的计划，直至德国陆军强大的进攻，使其一鼓作气夺取顿河渡口，前出到斯大林格勒附近地区的既定计划落空了。从德国这边的战役安排上来看，德军也出现了一次失误，就是本来呢，德国统帅部是决定由第六集团军和坦克第四集团军共同担任进攻斯大林格勒的任务，但是因为德国最高统帅部对于斯大林格勒方面苏联红军的力量估计不足，认为在通往斯大林格勒的道路上，苏联红军无法进行强有力的抵抗。因此，把坦克第四军调到南方参加北高加北高加索战役作战去同时还把第六集团军的两个军的编制也编入了坦克第四军。那么，遇到华西列夫斯基所进行的这次反突击，这样希特勒才明白过来，单凭保卢斯的第六集团军的兵力进攻是无法前突到伏尔加河的。因此，他把霍特的坦克第四军从北高加索方向调往了斯大林格勒方向。在南部试探性地向斯大林格勒发动了一次攻势，但这是试探性的，同样遭到了苏联红军的顽强抵抗。到了八月上旬，希特勒终于下定决心，要利用现在仍处于优势地位的兵力，尽可能快地解决下解决攻下斯大林格勒的问题。否则，随着秋季的到来，一旦苏联红军集结好大量的预备队运往前方，战局又会向不可预测的方向发展。因此，希特勒决定从南北两个方向发起新的一轮攻势。第六集团军从西北至、呃，自上布呃自上布奇诺夫斯卡发动进攻，而坦克第四集团第四军从南面自阿波加啊、呃、阿伯加尼罗沃地区发动进攻。双方面进攻务求向心态势，一举攻克斯大林格勒。那么，苏联最高统帅部呢和总参谋部从一个前线侦察员那里。获知德军新的大规模进攻的这个迹象，因此最高统帅部大本营也做了调整，将斯大林格勒方面军一分为二，改组为两个方面军：东南方面军和斯大林格勒方面军。因为原来斯大林格勒方面军的左翼部队被德军与方面军主力啊失去了联系，被切断了，因此在这种情况下。重组一个东南方面军更有利于指挥。新成立的东南方面军司令员是列叶尔明科上将，军事委员是赫鲁晓夫。那么原来的斯大林格勒啊，斯大林格勒方面军呢，依然是由戈尔多夫中将任司令员，华耶列夫斯基作为大本营代表，负责协调两个方面军的作战。八月十九日。德军第六集团军和坦克第四军按照原定计划开始了对斯大林格勒的第一次直接进攻。保斯的第六集团军从卡拉奇方向突破了苏军的防御，在23日将部队前出到了斯大林格勒以北的伏尔加河一线。随后，霍特集团也从城南切入到苏军的防线，他的前锋前出到了金古塔车站。至此，斯大林格勒的形势更加的危急。那么，有很多人。据诟病说，华西列夫斯基在这段期间，尽管他协调两个方面军，但是并没有能够阻挡住德军的疯狂进攻。其实这个呢，有点过于偏颇。为什么这么讲？尽管斯大林总统帅部给斯大林格勒方向补充了15个步兵师和3个坦克军，但是从装甲力量来说，苏联红军依然远逊于他们所面对的。德国的进攻啊，第六集团军和坦克第四军。因此，在斯大林格勒城外，苏联红军是抵挡不住德军的强大的装甲力量。防御着斯大林格勒的这些苏联红军，大部分都是步兵师，他们缺乏的是坦克和飞机。这是为什么我们在讲起斯大林格勒战役的时候，经常说起来苏联红军的坦克一旦。需要修理就送到后方的拖拉机厂修理，然后直接开着，再次加入前线战斗。这说明当时斯大林格勒苏联红军的坦克数量极为缺少。华列夫斯基在这种情况下指挥苏联红军对德军节节抵抗。那么最终，当他们退到斯大林格勒城市的时候，这个时候在城市里进行对抗，那么步兵。他的劣势，就可以得到一定程度的扭转，这是为什么？斯大林格勒这个英雄的城市始终能够在苏联红军的手中没有被德军完全拿下。但是这段期间，华耶列夫斯基承受了来自于斯大林的强大压力啊！斯大林经常打电话问他们，为什么还要后退？为什么不能狠狠的打击敌人？ 8月25日。华西列夫斯基再次接到了斯大林的命令。这个时候，刚刚被任命为最高副统帅的朱可夫来到了斯大林格勒。他是被斯大林派来接替华西列夫斯基，并领导整个斯大林格勒地区苏军作战的。因为斯大林经过仔细的考虑，他认为在前线具体指挥作战，朱可夫要比华西列夫斯基强，还是把华西列夫斯基调回到总参谋部和最高统帅部大本营更为合适。就这样，在9月1日，华西列夫斯基奉命离开了前线。而同时，英勇的苏联红军在斯大林格勒与德军进行了逐屋逐洞的争夺战。有士兵曾经写过回忆，说斯大林格勒在城市里的搏杀，街道不再是用米来计算，而是用尸体作为单位来丈量的。那么，还有德军士兵说过一个相对诙谐的话。就说我们已经占领了御史，但是在厨房里我们还在发生了争夺。随着苏联红军在斯大林格勒城区与德军进行的这种缠斗，时间一分一秒，一天、一个里、一个星期、一个月的这么过去，越往后拖，对于德军来说是越不利的。那么斯大林就把朱可夫和华西列夫斯基招到了总统上啊，最高统帅部。和大本营，问他们两个人到底有什么可以在斯大林格勒方向彻底解决问题。那么，朱可夫和华西列夫斯基在斯大林的要求下，就开始制定在斯大林格勒方向扭转战局的作战计划。那么，两个人，朱可夫和华西列夫斯基，经过非常紧张的工作，在九月底，他们制定出了。作战计划，当时这个计划刚开始的名字叫做乌兰。参加斯大林格勒方面作战的，将会是新组建的西南方面军司令员瓦图京，顿河方面军即原来的斯大林格勒方面军司令员罗科索夫斯基，斯大林格勒方面军即原来的东南方面军司令员伊万缅科。同时，除了斯大林格勒方向，在维亚兹马方向。他们也提出了，就是后来所实行的火星行动作战方案。那么，朱可夫和华西列夫斯基一人负责一个方向，华西列夫斯基就被任命为斯大林格勒方向战斗的总负责人。那么，在斯大林格勒战役发起之前，出过一件事情，就是当时在斯大林格勒前线，本来在作战计划里边要担负重要突击进攻任务的机械化第4军军长波里斯基写了一封信给国防委员会，要求推迟或者干脆取消正在马上就要进行的这次战役。这封信，斯大林就转给了华西列夫斯基让他看。对这封信的处理，就可以看出来华西列夫斯基和朱可夫的不同。换作朱可夫，他肯定是直接将这位军长撤职。但是华西列夫斯基呢？看完这封信以后，他建议斯大林当面询问这个军长他的意见。那么斯大林就当着华西列夫斯基的面，给沃利斯基军长挂了一个电话。同时，在华西列夫斯基的要求下，斯大林并没有严厉的批评这位军长，他只是说尊重他的意见，把他的意见保留在大本营。但是战役计划已经启动，希望。沃里斯基能够率领他的部队完成布置给他的作战任务。同时，斯大林嘱咐华西列夫斯基，在战役开始以后，密切的关注沃里斯基和他所率领的机械化第四军的作战表现。就这样，在1月19号清晨，华西列夫斯基回到了前线指挥所，进攻就开始了。西南方面军的主攻突击非常的快。很快就粉碎了罗马尼亚军队的防线，一天之内向前推进了二十多公里。有的集团军，他挺进了三十到三十五公里。斯大林格勒方面军的突击行动也是取得了辉煌的战果，尤其是沃里斯基指挥的接化第四军表现得更加的卓越和勇敢。一天之内，第一天就率部前进了二十多公里。23日，按照原来作战计划预定的时间，西南方面军和斯大林格勒方面军的突击集团。在顿河方面军右翼的积极支援下，实施对卡拉奇方向的向心突击，完成了对斯大林格勒地域德军第六集团军和坦克第四军的合围。这是自苏德战争爆发以来，德国军队遭到了第一次大合围。那么，华西列夫斯基就向三个方面军下达命令，对合围的德军发动攻势，想一举歼灭他们。10月24日清晨，各方面军所属部队开始按照既定部署向包围圈内的敌军发起攻势，但是攻势没有达到预期目的，相反，在各个方向都遭到了强大的德军集群的反冲击。那么，根据最新的敌情分析，这样苏日军当时前线总指挥机关才知道，他们在行进间消灭和合围德军的计划所依据的对敌兵力的估计出现了严重的差错。刚开始，他们认为保罗斯指挥的集群只有 8.5 到9万人，结果实际却有30万人，所差之多是一个巨大的数字。而这么严重的误差，是因为他们没有把德军第六集团军和坦克第四军的进攻和防御中补充得到的兵力算进去，也没有估计到合围圈内大量的特种部队和其他的辅助部队，而这些部队的官兵多数都被补进了作战部队。这就给当时前线的指挥者华西列夫斯基提了一个巨大的挑战。根据后来在咱们国内战场中，毛主席说的一句话，就是本来开了一桌十个人吃的饭，结果来了三十多人，那这桌饭要怎么吃下去？加生饭你也把它吃下去，否则的话前功尽弃。十二月初，经过准备和调整，苏联红军又对。包围圈内的德军组织了一次分割性突击，消灭的作战，但仍然没有显著效果。而德军在合围圈内也对苏军的内正面进行着不断的、充满着活力的反冲击。我们老说斯大林格勒战役啊是二战的转折点，但是斯大林格勒战役其实打的是非常的惊险万分。就算当时苏联红军将德军合围了，但是合围以后，能不能吃掉，还是个巨大的问题。而根据之前很多次战役的经验，德军空军完全有能力给合围里的德军在一段时间内提供充足的后勤保障。这是为什么希特勒在第六集团军和第坦克第四军被合围以后，并不是很着急的一个原因。他认为被合围的德军完全有能力突出重围，甚至有可能。为外面援助的德军造成一次里外夹击的一次啊战彻底转变战局反败为胜的机会。这种恶劣的情况呢，不是苏联最高统帅部大本营希望看到，的，也出乎了华西列夫斯基的意外。那么发生这种情况的责任呢，大家都有责任，无论是作为华西列夫斯基这个前线的最高指挥，还是。搜集情报的总参谋部大本营，大家都有这个责任。那现在不是追究是谁的责任的问题，而是一定要把合围中的德军吃掉的问题。更何况，在包围圈的外边，德军名将曼施坦因正在集中兵力，准备营救被合围的德军。因此，尽管苏联红军占据着合围。主动方的这个优势，但是局面仍然十分危急，而斯大林也非常着急。在12月4日的电报命令中，他批评了华西列夫斯基在第二次突击进攻中的错误。在这封电报中，斯大林指出华列，华西斯华西列夫斯基在协调方面军的行动的时候出现了失误。一个方面军发动进攻的时候，另外一面并没有做出配合。而当另外一面发起进攻的时候，前面那个方面军已经失去了进攻能力。华耶列夫斯基谦虚地接受了斯大林的批评，而且他通过情报搜集，知道希特勒和德国统帅部为了给遭到合围的保罗斯集团和霍特集团解围，已经派遣德军名将曼施坦因成立了顿河集团军群。所有南线的德军，包括被合围的两个德军集团，都由曼施坦因统一负责指挥。而曼施坦因迅速地为了实施解围的战役，成立了两个新的突击集团。华列夫斯基马上将这新的战局变化报告给了最高统帅部大本营，并提出从大本营预备队中抽调实力雄厚的马利洛夫斯基中将指挥的近卫第二集团军和其他部队前来增援。调拨给顿河方面军指挥，同时大本营又决定成立了由波波夫中将指挥的突击第五集团军，以最快的速度在西南方面军的坦克第五集团军和斯大林格勒方面军的第五十一集团军之间展开，而这个集团军划归给划归给,给斯大林格勒方面军指挥。在华西列夫斯基的建议下，最高统帅部大本营增强了用于歼灭合围德军的。啊，军事力量本来呢，马林诺夫斯基的近卫第二集团军是想用于被总啊、呃、被最高统帅部大本营用于原来作战计划中的土星战役，但是斯大林格勒前线的如此危急的战局，使得大本营按照华西列夫斯基的建议重新考虑到底把第二集团军近卫第二集团军用到哪里。最终，最高统帅部大本营在十二月十三日批准了华西列夫斯基的请求。那么，在十二月十九日，曼施坦因的集团军群已经开始猛攻苏军第五十集团军和突击第五集团军的防线，当时防御正面被同时撕开了几道口子。十二月二十日，得到命令的近卫第二集团军赶到，部队还没有部队还没有全面展开，前锋就已经投入到。与德军装甲部队进行厮杀的啊战场，华耶列夫斯基已经由总统帅部大本营任命全权负责抵挡曼施坦因在外面想为何为德军解围的进攻啊防御这个进攻。华耶列夫斯基当时回忆，这些在外围防御曼施坦因猛烈进攻的战斗。才是决定斯大林格勒会战命运的关键点,点。到了十二月23日，曼施坦因集群的另外一部分部队已经前突到具备合围的保卢斯集团只有3 0到四十公里的地域，但是华西列夫斯基所指挥的顽强防御，使得曼施坦因的集群再也不能前进一步。华西列夫斯基指挥苏联第51集团军和突击第5集团军迅猛反击。同时命令苏联空军第八集团军进行密集的空中轰炸，终于阻止住了曼施坦因集群的进攻，给近卫第二集团军主力全面展开赢得了不可缺少的宝贵时间。待近卫第二集团军主力全部展开之后，希特勒援救保罗斯计划的啊保卢斯集团的计划就破产了。所以说，在斯大林格勒会战中，华耶列夫斯基指挥的对。曼施坦因进攻的防御，是奠定斯大林格勒战役全面胜利的重要一笔。而在曼施坦因的回忆录里，他也提到过，那是最后的希望，失去了也就意味着被合围的德军的命运彻底沦落了，被苏联红军全歼。在斯大林格勒会战期间，怀西列夫斯基除了在前线，协调各方面军作战，同时他还指挥着总参谋部，发挥了重要作用。正是在斯大林格勒会战期间，斯大林逐渐改变了对总参谋部作用的看法，其工作作风也不断的改进。在华西列夫斯基的回忆录里，他这么写的：大约从1942年9月起，斯大林明显的改变了对总参谋部的态度，开始真正依靠他。从那时起，一切重大的战役战略问题都是在总参机关。国防人民委员会各部门首长和方面军司令员的参与下加以解决。作为斯大林格勒战役作战计划的制定者和执行者，华西列夫斯基在战役中的表现也得到了苏联红军从上到下的肯定。就在斯大林格勒战役进行最为激烈的1942年10月，他被提升为苏联副国防人民委员。1 9 4 3年1一月18日。他被晋升为大将军衔，并获得一级苏沃洛夫勋章。仅仅过了29天，即2月16日，他又被晋升为苏联元帅军衔，成为战争期间第二个荣获这个军衔的高级将领。第一个就是朱可夫。而华西列夫斯基从少将晋升为苏联元帅期间，只用了两年半多的时间。这种晋升速度在战争史上都是罕见的，这足以看出来斯大林对华西列夫斯基的器重。而这种器重和生前速度也没有被苏联红军其他将领所诟病，这说明在苏联红军军中，华耶列夫斯基还是有着极高的评价以及认可。但是，在斯大林格勒战役中啊，华耶列夫斯基还是出现了一些失误的，比如说在最后抵挡曼施坦因解围作战的时候。华西列夫斯基在曼施坦因进攻方向上做出了一个错误判断，他认为曼施坦因会取一个最短的路径进攻，所以把主力都集中在这个方向上。但是曼施坦因选择了一条相对遥远的道路，所以打了华西列夫斯基一个措手不及，这给苏联当时的五十一集团军造成了一定损失，也是为什么曼施坦因会突进到距离保罗斯只有三十五到四十公里的距离。但是华西列夫斯基。面对危局，及时的动用了第二近卫集团军，这样最后击退了曼施坦因，使得曼施坦因因为兵力不足而放弃了解围计划。在被授予元帅后不久， 2月19日，华耶列夫斯基突然接到斯大林的命令，让他立即赶往莫斯科。他赶回之后之后，斯大林告诉他，大本营决定立即在莫斯科中央方向发起一次旨在。消灭德军中央集团军群主力，把战线向西大大推进的重大战役。那么，在这场战役中，华约列夫斯基的任务是协调和领导西方面方面军左翼部队以及布良斯克方面军、中央呃方面军和沃罗涅日方面军的作战行动。华约列夫斯基对这件事情持保留态度，他认为过早的实施这个作战计划对苏联红军。并不是有利的。苏联红军并没有安排好，但是既然大本营最高统帅下定了这个决心，他就赶到了波罗涅日方面军司令部所在地。可是苏德战场的南方前线、南部前线发生了出人意料的变化。斯大林格勒战役的胜利，使得最高统帅部大本营过于乐观地估计了当时苏联红军和德军在战场上的对比，因此。在前出的方向上进攻过猛，瓦图金所部西南方面军在前出进攻的时候，出乎意料的遭到了德军一个新组建的集团军群发起的迅猛的反突击进攻。因为敌我力量对比十分悬殊，西南方面军开始了不得已的快速后撤。那么像连锁反应一样，西南方面军右翼部队的迅速后撤，给沃罗涅日方面军的左翼带来了威胁。华西列夫斯基临危受命，被派回了沃罗涅日方面军，以应付随时可能出现的进一步危局。这是在3月初发生的事情。果然， 3月7日，德军开始了第二次大规模进攻。沃罗涅日方面军的左翼部队经过顽强的抵抗，防线还是被德军突破了，不得不向哈尔科夫退却。到3月15日，由于德军不断地投入新的兵力和兵器，沃罗涅日方面军。得不到有力的援军支持，只好放弃哈尔科夫。3月十二十八日，又丢掉了比尔格罗德，一直退掉了库尔斯克南面的奥伯洋地域。华西列夫斯基在他的回忆录里就写到过，说这是他第一次在战争前线冒着敌人的炮火和追击撤退这么远的路程。但是在华西列夫斯基和沃伦涅日方面军最高军事长官的共同努力下，撤退有条不紊。并没有出现缺乏秩序的惊慌失措现象。尽管遭受了一些损失，但是并不巨大。3月19日，朱可夫被派到了这里。朱可夫、华西列夫斯基和各方面军的首长经过仔细的部署，终于建立起来了一个牢固的防御正面。这样，苏军在中部库尔斯克地域暂时进入到了战略防御。整个苏德战场出现了平静的春季。而在库尔斯克就形成了一个对双方面来说都是吸引了注意力的突出部。3月22日，华西列夫斯基奉命回到大本营，他的任务就是与斯大林、朱可夫具体策划新的战役举措。在制定库尔斯克战役的作战计划里面，华西列夫斯基起了重要的作用。作为总参谋部的最高军事长官，他协调了各个方面军，协调了朱可夫。协调了与斯大林啊、啊最高统帅部大本营这各方的错综复杂的关系，征求了各方面的意见，经过汇总，提出了对苏联红军最有利的作战计划。就像我们在讲朱可夫元帅的时候讲到过的，在华耶列夫斯基、朱可夫的共同努力和坚持下，最终斯大林采取了两个人的意见，就是在库尔斯克方向上。苏联红军采取先防御，再反击的这么一个主要的战略方针。当布尔呃，当库尔斯克战役发起的时候，华耶列夫斯基被大本营派到了沃罗涅日方面军，负责协调沃罗涅日和西南两个方面军的战役作战行动；朱可夫则在另一另外一侧负责中央、西方和布良斯克三个方面军的作战协调工作。在战役发起之前。沃罗涅日方面军的司令瓦图京以及他的军事委员赫罗晓夫，就曾经再次向总统帅部和大本营提出要主动先敌进攻的这个这个建议。在朱可夫、华西列夫斯基和总参谋长安东诺夫的坚决反对下，最终瓦图京他们才放弃了自己的打算。我们现在回头看库尔斯克战役，觉得苏联红军做出了最正确的选择。但是在战役发起之前，因为苏联红军采取的是等待敌人先进攻，因此这个等待是非常令人容易焦躁，啊，令人烦躁。德军迟迟不进攻，那么苏军的这些将领有很多人认为他们是在坐等着战机的丧失。其中最典型的代表就是瓦图丁。瓦图丁曾经当着华西列夫斯基的面冲他。喊起来，说：“咱们会睡过头的，会错过机会。的。敌人明摆着不想进攻。秋天转眼就到了，我们一切的计划和准备都会落空。别坐等了，还是主动进攻嘛。我们的力量是足够的，真不知道我们为什么要等。”瓦图丁还给斯大林直接打电话，深入自己的理由。斯大林当时也动摇了，他通过电话告诉华西列夫斯基说：“他认为瓦图丁这个建议应该得到最认真的关注和考虑。”而朱可夫和华西列夫斯基两个人坚定不移地认为，让敌人先进攻对苏联红军有利得多，一定要坚持地等下去。漫长的等待终于有了结果，德军发动了全面的进攻。在华西列夫斯基所在的沃罗涅日方面军防御正面，德军动用了大量的突击坦克集群，每个小的突击地域上都有坦克上百辆。德军先后投入了强大的坦克第三军、第四十八军、党卫军坦克党卫啊党卫军坦克第二军、第五十二军，近五个军的兵力，而沃罗涅日方面军则只有近卫第六、第七两个集团军的部队。经过英勇的抵抗，第一天的战斗，德军的战役企图并没有得逞。那么第二天，德军又投入了新的预备兵力和兵器。面对德军强大的攻势，华西列夫斯基与方面军首长决定，让前沿部队后撤到敌军火力角落的第二防线前端，然后由后撤部队和第二防御阵线上的各集团军同时阻击敌,敌人的疯狂进攻。这个防御策略是成功的。仅这一天，德军就在这里损失了200多辆坦克、100多架作战飞机和数万名士兵。这严重削弱了德军的进攻力量。7月9日到十三日，华西列夫斯基一直都在第18和坦克第29集团军的战斗前线，这是德军加强了的正面攻势所在地。既为第六集团军的正面，也连连遭到德军的猛烈突击，双方面展开了空前激烈的绞杀。虽然德军遭到了重创，但是苏联红军这边。坦克第二十九集团军和第十八军的坦克也大半失去了战斗能力。华列夫斯基马上调入了近卫坦克第五集团军和朱兵种合从第五集团军等预备队，又相继补充了摩托化第三十二旅和四个反坦克歼击炮团。这样，德军的进攻被暂时打退，但是危险仍然存在。奉大本营的命令，朱可夫从北部前线赶到了这里。两个人经过商议后决定。将草原方面军的更多预备队直接调到前敌一线，马上发起斯大林早已急不可待的反击行动，这样可以打敌人一个措手不及。但我们这里可以看出来，当时斯大林对华西列夫斯基在南线的指挥是有意见的，否则不会把朱可夫调过来。因为华西列夫斯基所坐镇的南线，就意味着原有的瓦图京的方面军在力量上虽然抵挡住了。曼施坦因的党卫军坦克兵团的攻势，但是南线已经不得不动用战略预备队，也就是科涅夫的草原方面军。但这里我们要客观地说一点：库尔斯克战役，曼施坦因在南，莫德尔在北。曼施坦因善攻，莫德尔善守。本来对于库尔斯克进攻，莫德尔就有持有一个反对意见。那么，从苏联红军这边来说，华西列夫斯基手下直接指挥的方面军司令员是瓦图京，而朱可夫那边他下面的方面军指挥员是罗格索夫斯基。从防御上来讲，瓦图京要比罗格索夫斯基还是差了一些的，因此华西列夫斯基这边他承受的压力就会比朱可夫那边大很多。因此，在评论到底在库尔斯克会战中。怀约列夫斯基和朱可夫两个人的表现的差异的时候，要比较客观的考虑到两个人所拥有的力量和面对的敌人是有差异的。但不管怎么样，在南线战场，怀约列夫斯基指挥的乌兰尼日方面军和草原方面军抵挡住了曼施坦因的进攻。到七月十六日，德军丧失了冲击能力，开始向比尔格罗德以后的。地区撤退，西南战线上的防御作战宣告结束。那么德军撤退了，苏联红军开始转入大局进攻，这就是库尔斯维库尔斯克会战的第二阶段。那么库尔斯克战役的第二阶段对德军的反击，主要是由各方面军指挥员制定作战计划，由朱可夫、华耶夫斯基和总统帅部大本营。最高统帅斯大林经过审阅以后批准，由各方面的司令员自行执行的。库尔斯克战役的啊会战的这个胜利，使德国军队遭受到了巨大的损失，扭转了整个苏德战场的局面。而这场战役中，华约夫斯基和朱可夫居功至伟。在库尔斯克会战之后，一九四三年秋。华列夫斯基领导制定并实施了南方方面军和西南方面军解放顿巴斯战役，以及乌克兰第四方面军在北塔夫利亚地区的战役计划。1944年1月到2月，在尼克波尔克里沃洛格战役中，华列夫斯基负责协调乌克兰第三、第四方面军的作战。4月，协调苏军解放了克里木。在攻占塞伯斯多波尔战役中。华约列夫斯基所乘坐的汽车触发了德军埋下的地雷，当时他正坐在驾驶室里，头部受到重伤，被飞机送回莫斯科，卧床休息了一个星期。华约列夫斯基利用在莫斯科养伤的这段期间，再一次仔细考察了总参谋部,部正在起草的白俄罗斯战役计划。当时已经是1944年的夏季，红军已经解放了列宁格勒和加里宁格勒州，白俄罗斯的一部分。乌克兰将近全部，以及克里米亚，在战场的南段，战斗行动已经进入到罗马尼亚的领土。当时，苏联最高统帅部和总参谋部的作战计划是：对白俄罗斯的突出部的两翼实施猛烈的向心突击，粉碎驻守在明斯克以东的突出部中心的德国中央集团军区的主力，达到解放白俄罗斯全境的目的，并对下一步进行波罗的海和乌克兰西部地区。对敌的突击做出准备，最终将对德国人力量最弱的东普鲁士和华沙方向进行决定性的战役。五月三十日，大本营批准了代号为“巴格拉季的白俄罗斯战役计划，同时任命华西列夫斯基为大本营代表，协调波罗的海沿岸第一方面军和白俄罗斯第三方面军行动。他帮助大本营完成了各方面的调动和集中。当时，为了给新编组的各方面军司令选择啊人选的时候，华耶列夫斯基做了一个重要的决定。当时在提名里，他压制了功勋卓著的戈尔巴托夫，反而提拔了并不出名的年轻人切尔尼亚霍夫斯基。而这个选择是正确的。这个年轻的切尔尼亚霍夫斯基在战场上表现了出色的军事才能。白俄罗斯战役在一九四四年六月二十三日开始展开，苏军很快取得了重大进展。到七月上旬，苏军围歼了明斯克以东德国中央集团军群，并且解放了明斯克。在此基础上，苏军各方面军立即追击敌人，扩大战果。而因为战功卓著，华西列夫斯基再次荣歼苏联英雄称号，并且被授予了金星勋章。在白俄罗斯战役取得胜利之后，华约列夫斯基又负责指导了啊，领导了波罗的海沿岸战役。从卷河镇战役开始到年底，他几乎都在这个地区。这一个战略性的战役包括四方面的战役行动：里加战役、库尔兰战役、莫昂海峡战役和麦列河战役。在取得了波罗的海战役胜利之后，苏联红军的进攻矛头就直指向了苏联和波兰的最主要的战略基地东普鲁士。东普鲁士对于华西列夫斯基和很多俄罗斯人来说，都是有着特殊的意义。一战世界大战爆发的时候， 1 9 1 4年，德国人就在这里，在东线战场大败了俄军，俄军丢盔卸甲，退回到了俄国。而正是这一年，时年十九岁的华西列夫斯基中断了他神学院的学业，而走上了职业军人的道路。1945年的1月。华列夫斯基终于得到了机会，要亲自率领大军进击东普鲁士。东普鲁士对于德国来说，极有着极为重要的经济、政治和战略意义。从战争开始之前，直到1944年冬季，狼穴这个希特勒的德国统帅部大本营就一直设在这里。而东普鲁士也是掩护从波兰北部。和立陶宛进入德国，并由此通向德国中心地区的要冲。纳粹德国在旧有的地堡基础上构筑了一系列的现代化的工事，这些筑垒体系，无论是工程技术方面，还是火力配系方面，在当时的欧洲乃至世界都是首屈一指。在这里负责防御的是德国称为“北方集团军群”的啊部队。所辖部队包括坦克第三集团军、第四、第二军，总计兵力四十一个师，约有五十八万人之多。另外还有二十万人组成的民众冲锋队，八千二百门火炮，七百零啊七百辆坦克和第六航空队的五百一十五架作战飞机。在华西列夫斯基还没有完全。脱身于波罗的海沿岸地区的前线事务的时候，东普鲁士战役在1945年1月13日就开始了他第一阶段作战。揭开战役序幕的是切尔尼尼啊切尔尼亚霍夫斯基的白俄罗斯第三方面军和罗格索夫斯基的白俄罗斯第二方面军部队。东普鲁士战役在战术上和战役的整个部署上，其实并没有太多值得品评和称赞的地方。因为这个时候的苏联红军，已经，在他强大的工业基础上，为部队提供了令人发指的战略物资。东普鲁士战役在开始之前，苏联红军的两个方面军一共领取了1330万发各种口径的炮弹 ，6 万2千万发各种枪弹。220万枚手榴弹，而白俄罗斯第三方面军仅在1 3到十四日两天之内就消耗掉了 1,000 多个车皮的主要弹药；白俄罗斯第二方面军仅在进攻的当天，就十四号一天之内就消耗掉了950多个车皮的主要弹药。在如此庞大的战略物资面前，已经不需要什么部队的作战技巧。而此消彼长，德国军队这个时候极度的缺乏战略物资，因此，尽管德军没有放弃拼命的抵抗，但是依然呈现出节节败退的局面，其友生力量遭到了相当程度的重创。整个东普鲁士、东南、东北及北部的广大地域都被苏军占领。很快，德国整个北方集团军群也被分割成了三个互不联系的部分。四个师被逼迫到了泽姆兰德半岛的海边，五个师连同要塞部队被围困在格尼斯堡，将近二十个师被分割在格尼斯堡以南的广大区域。华耶列夫斯基主要参加的是东普鲁士战役的第二阶段，这是在2月10号发起的。参加这次作战的有白俄罗斯第三方面军、波罗的海沿岸第一方面军，其任务是最终消灭被分割包围的各德军集团。在战斗打响之前，华耶列夫斯基已经从总参谋部情报部门了解到，东普鲁士的德军各集团已经接到德国统帅部的命令，必须拼全力固守其现有的防御地域，以便能够长久的、尽可能的把苏军牵制在这一地区，不使其转到柏林方向参加作战。这意味着战斗将是残酷和激烈的。果然，在白俄罗斯第三方面军攻击德国海尔斯贝格集团的战斗中。从一开始就打得极为艰难。在这个筑垒地域，德军有九百多个钢筋混凝土工事和许多土木防御工事，还有数不清的永备发射暗堡以及防坦克、防步兵的各种障碍物。德军利用各个工事、各个防线拼死顽抗，苏联红军每前进一步都要付出相当大的代价。到了二月十五日，白俄罗斯第三方面军各个突击集团明显就失去了进攻能力。部队伤亡，部队的伤亡很大。华耶列夫斯基认为，这是由于苏联红军把主要力量都放在了柏林方向，而气候的剧急剧变化也使得情况大大的复杂化。鉴于这种严重情况，在2月27日晚上，华耶列夫斯基向斯大林做了详细汇报。听完报告以后，斯大林提出：“你应该迅速的到前线去帮助切尔尼亚霍夫斯基和他的部队，他肯定需要你的支持。”而大本营和总参谋部由斯大林和安东诺夫来负责。而就在这次谈话中，斯大林透露给华西列夫斯基，将来将派他去远东地区领导战事。那么，华西列夫斯基在接受了赴东普鲁士前线的任务以后，就直接向斯大林提出了解除自己苏军总参谋长职务的请求。当然，斯大林颇感惊奇，就询问他这是不是他真实的意愿。那么华西列夫斯基也跟他说，这是经过他的深思熟虑以后提出来的，因为他觉得安东诺夫已经完全可以承担接任总参谋长这个职务的啊能力。那么斯大林在征询了安东啊这这个征询了安东诺夫的意见以后，那么再看华西列夫斯基也非非常坚持，于是就允许华西列夫斯基。辞去了总参谋长这个职务，让他去领导白俄罗斯第三方面军和波罗的海沿岸第一方面军作战行动。而在第二天，情况又发生了变化。白俄罗斯第三方面军司令、颇有天赋的切尔尼亚霍夫斯基大将，在梅尔扎克城地区因负重伤而牺牲了。切尔尼霍啊、呃，切尔尼亚霍夫斯基正是华西列夫斯基一手提拔起来，并且推荐出来。两个人有着深厚的战斗友谊，从来没有发生过任何争吵。切尔尼亚霍夫斯基在卫国战争开始的时候还只是一名师长，正是因为他的赫赫战功，他能够被迅速的晋升，其中也有华西列夫斯基推荐的功劳。他的死是苏联红军的一个重大损失，但是前线的部队必须要有人带，斯大林就任命华西列夫斯基去白俄罗斯第三方面军任司令。而紧接着，最高统帅部大本营进行了人员调整，华西列夫斯基，仅仅次于斯大林和朱可夫，排在第三位。为了尽快完成消灭整个东普鲁士德军集团的战役行动，在2月21日，最高统帅部将这一地区作战部队都划归到华西列夫斯基的白俄罗斯第三方面军的建制。但这个时候，前线的战士仍然十分吃紧。波罗的海沿岸第一方面军在格里斯堡地域和泽姆兰德半岛出现了危机。原来，该方面军按照大本营的指示，先在格里斯堡组织防御性作战，把主力集结到了泽姆兰德半岛附近，以便在 20~27 日期间粉碎德军该集团。没想到。这里的德军在得到了德国统帅部从海上运来的预备队支援以后，竟在19日先于波罗的海沿岸第一方面军发动了反攻。经过三天激战之后，波罗的海沿岸第一方面军不但没有能够阻住德军的进攻，反倒被敌人把战线逼退了不少，从而使敌人成功的建立了一条连接哥尼斯堡集团和泽姆兰德集团的走廊地带。虽然经过调整以后的白俄罗斯第第三方面军兵力十分强大。但他的突击力量是有限，而且缺乏物资供应和燃料，因为大部分的物资都被用于支援柏林战役。华列夫斯基上任以后，他根据战场的情况，决定先暂时停止对德国泽姆兰德集团11个师的主动战斗，把主力用在消灭更大的19师组成的海尔斯贝格集团上。总统帅部。最高统帅部在经过考虑后，同意了他的观点，但是要求粉碎海尔贝斯格、海尔斯贝格集团的战役，必须在二十天之内准备完成。3月15日，分割据歼德国海尔斯贝格集团的作战行动开始了。苏军六个集团军分别从东面和东南两个方向，向海林根贝尔总方向实施了分割突击。最后，十九师的德军在克里斯堡以南的广大地域被包合围成了两个包围圈，被彻底的解决。这就使得一直企图向南运动，以突击向柏林方向前进的苏军侧翼的德军海尔斯贝格集团被彻底消灭。战役的战果是巨大的。与此同时，华西列夫斯基指示马格拉米昂。展开了强攻格里斯堡敌军的准备工作。格里斯堡是希特勒寄予厚望的一个要塞，这里驻防的共有四个步兵师和一些独立团的正规部队，此外尚有要塞部队、警备部队和所谓的民众冲锋队，总计兵力约有15万人， 4 0 0余辆坦克和强击炮， 4,000 多门火炮和迫击炮，还有170余架作战飞机可供使用。这座、个、坚固的要塞城市有200多年的历史，它的市中心就有一个极为坚固的古堡，可以容纳数千人。面对这个坚强的、难以攻破的要塞都市，华西列夫斯基特别从大本营申请了最强大的压制兵器，集中了方面军几乎所有的加强火力。到进攻开始时，方面军共有约 5,000 多门火炮和迫击炮。其中近一半都是大口径的重炮，包括大威力和特别大威力的，口径为203毫米到305毫米的火炮数百万。为了炮击重要目标，并且不让德军沿着格尼斯堡海陆撤退其军队和装备，还专门部署了五个海岸铁道炮兵连，把守各个要道，给他们配备的兵器全是射程达到34公里的远程重炮。此外，担负工程任务的地面部队各师还配备了包括火箭炮兵在内的强大炮群。航空兵和空军火力方面，参加这次战役行动的不仅有方面军所属的两个空军集团军，还调来了列宁格勒方面军、白俄罗斯第二方面军和波罗的海舰队的航空兵部队。航空兵第十八集团军的轰炸机群也被斯大林直接派到这里。根据这些数据，我们可以看到，攻克格里斯堡所运用的火力。准备是庞大的，这也是苏联红军在二次大战后期作战的一个重要特点，就是以强大的火力来进行彻底的压制。具体的地面工程计划是从北面和南面沿着向心方向同时实施强有力的夹击，迅速的分割德军的守备队，攻占该市。同时，为了牵制德军泽姆兰德集团，华西列夫斯基还计划在西部滨海的皮拉乌海军基地方向上实施辅助突击。4月2日，苏军炮兵和航空兵的强大火力准备开始了。华伊列夫斯基回忆说：“他还很少亲眼看到这样猛烈和长时间的立体火力轰击场面。整个四天之内，无论是白天还是黑夜，他们都没有过瞬息的停止。很难想象世界上还有‘安静’两个字的存在。”因为苏联红军得到了格涅斯堡城区的一份兵力、兵器部署模型，因此轰击和轰炸的效果极佳。城内许多坚固的建筑建筑完全被夷为废墟，主要雷区也被炮击引爆，整个城区和近郊完全变成了一片火海。四月六号，经过整整四昼夜的毁灭性炮火轰炸，啊，四昼夜的毁灭性炮火轰炸，这就是当时苏联红军的底气。工程部队的坦克和步兵向敌人发起了冲击。在冲击推进的过程中，方面军本身的徐进式弹幕射击就给了突击集群有力的掩护。第一天的进展极为顺利，第二天是攻城战斗的决定性一天。在这一天中，方面军就出动了作战飞机 4,700 架次，向德军的阵地和堡垒投掷炸弹多达 1,500 多吨。晚上又出动轰炸机 1,800 架次，这样德军的钢筋混凝土工事被炸塌了无数个缺口。但即使这样，德军都没有放弃挣扎和抵抗，在某些地段，德军还组织了拼死的反扑。苏联红军在很多地段都和德军展开了白刃战，进行了空前的肉搏。4月8日，为了避免更多的无谓牺牲，华西列夫斯基以方面军司令的身份向格尼斯堡守敌发出了劝降的最后通牒，但是守敌仍然决心抵抗到底。这样更加激烈的街区战斗在全面展开。由于德军的防御工事多为坚固的啊工事，并且有很多威胁很大的火力点配置，虽然红军伤亡比较大。了解了这种情况以后，华西列夫斯基决定暂时放弃争夺所有市区的德军堡垒，各步兵团队撤到指定的街垒位置，在九日清晨。五千门各种口径的大炮，一千五百架轰炸机，几乎同时对有限的德军固守区域进行了轰击啊轰击和轰炸。不到一个小时，德军的堡垒和建筑物内越来越多的挂出了投降的白旗。待到轰击停止以后，德军成队成队的从筑垒工事里走了出来。到了当天夜间，城市所有的德军全部被肃清，被俘德军总数高达九点二万人，其中军官和将军一千八百人。其中就有格里斯堡警备司令拉什中将。据拉什中将的回忆，德军守备的士兵和军官在头两天还是相当坚定的守卫，但是苏联红军的力量远远超过他们。大规模的炮击和空袭，最终摧毁了要塞的攻势，而德军完全失去了对军队的指挥。城市被彻底的破坏，到处都是熊熊燃烧的火焰。拉施中将坦诚，在如此强大的火力突袭下，格尼斯堡的失守，啊，是意料之中的事情。格尼斯堡的失守使得希特勒颇为震怒，当时他破口大骂北方集团军群的司令官魏斯上将，并且还缺席判处了。被俘的要塞司令拉什将军死刑，而喜讯传到了莫斯科。四月九日当晚，首都上空响起了三百二十四门祝捷礼炮的二十四响齐鸣，这是对华西列夫斯基所指挥的东普鲁士战役的一个最高的承认。他再次被授予苏联英雄称号，并且被颁发第二枚胜利勋章。在卫国战争期间，荣获过两枚苏联最高军事勋章——胜利勋章的只有三人：斯大林、朱可夫，再一个就是华西列夫斯基。整个东普鲁士战役以苏联红军全面胜利而告终。而就在东普鲁士战役胜利结束的第二天 ，1945 年4月27日，华西列夫斯基就奉最高统帅部命令离开了白俄罗斯第三方美军。因为他面临的是另外一个重大的使命，就是由西线转赴东线，奔赴远东，领导和指挥最高统帅你意之中的未来对日作战。4月27号，在接到了命令之后，华西列夫斯基就开始着手制定对日作战计划。在华西列夫斯基的策划下，总参谋部运筹帷幄，最终经斯大林的同意，远东方向苏军的配置基本完成。满洲西部边境，就是中国东北西部边境呢，是后贝加尔方面军，方面军司令员马里诺夫斯基元帅。东北东北部是远东方面军，方面军司令员普里卡耶夫大将。部署在东北东部边境的滨海集群，也后来改称为远东第一方面军，司令员为麦列斯科夫元帅。而华西列夫斯基。担任远东军司令部的总司令。华约夫斯基在制定整个的对日日本关东军作战方案的时候，它的主要特点，这个作战计划主要特点就是战役的突然性和进攻的迅猛性。因为这个时候，日本关东军已经知道他们已经处于整个二次大战的末期，因此日本关东军完全采取的是一种防守性的态度。但是苏联红军何时会发动进攻？日本关东军并不清楚。华西列夫斯基指出，日本军部会认为苏军发动进攻的时间会晚些时候，让天气变得更好、更干燥，最好是秋天或者秋后。果然如华西列夫斯基所料，根据战后的档案揭示，日军是计划在九月下旬完成整个防御部署，然后准备迎击苏联的突击进攻。那么，在进攻的迅猛性上，当时华西列夫斯基呃华西列夫斯基根据研究日本在二次大战中的战力，认为日本在进行防御的过程中，他所遇到敌人一般都是在强大的炮火和航空兵的准备与支援下，进行非常谨慎的按部就班的进攻，也就是他们习惯于敌人按部就班的行动和较缓慢的进攻速度。针对这一特点，华西列夫斯基提出来。进行快速的大规模的坦克机群进攻，以迅猛的、出乎日本人意料之外的进攻速度，打乱日军的防御部署。在抓到了这两个要点之后，华西列夫斯基亲临部队和各方面军司令员一起，做了快速但是充分的准备。到了八月初，苏联红军已经完全做好了进击东北的全部准备。八月九日零时十分，苏联红军发起了对日本关东军的最后一战。由于准备充分，又出乎于日本关东军的意料之外，因此苏联红军的进展极为迅速。第一天到了，第一天晚上的时候，除了远东第一方面军在驻垒地域遭到了强大敌人的抵抗以外，后贝加尔方面军的突击集团已经挺进了六十公里，最远处已经前进了一百公里左右。远东第二方面军的主攻方向也向前推进了40到50公里，即使在远东第一方面军这里，克雷洛夫和别洛博罗多夫的部队也向前推进了10到15公里，而第五集团军的第一坦克旅已经突入35公里，缺口正在不断的扩大。8月10日，克拉夫金克的禁卫坦克第六集团军已经到达了大兴安岭分水岭附近。那么，下面苏联红军面前的并不是日本关东军的。阻击，而是天然的障碍，这就是要穿越兴安岭。但是因为之前准备的充分和指挥得当，晋北坦克第六集团军和第五十三集团军组成的突击集团，硬是在不到一周的时间内向前推进了二百五十到四百公里，最前头的突击部队胜利的前出到满洲的中部地区。下一步的任务就是分成两股重大集团啊，强大集团分别向长春和沈阳进军了。到了战役发起的第六天，苏军在各个方向上的进攻都取得了重大战果，日本关东军部队被强行分割成几个部分，彼此之间丧失了原有的防务联系，即使关东军司令部也对多数部队失去了指挥能力。后来，日军的关东军副参谋长松村少将在他的供词里就坦白的说：“苏联在8月8日这天宣战，对于关东军指挥部来说异常的突然。同时，他们也没有想到俄国人会用这种闪电式的进攻，而且也没有想到他们会快速的穿越过大兴安岭、戈壁荒漠和原始森林。而苏联红军能达到如此的战果，其主要原因。”是在部署上的周密考虑，充分的准备，熟知每一个作战方向上的地形自然特点和关东军配备的防御体系的特点啊性质。再一个，坦克兵团、机械化兵团和骑兵兵团的广泛和大胆使用，进攻的出敌不易，高速进攻性的突破，以及坚决果断和特别巧妙的行动。而在这期间，华西列夫斯基在战役总指挥上面显示出的高度的军事指挥艺术。以及他历来重视的坦克兵团和其他快速部队的使用、驻兵种合成部队的协调动作，都显示出他经过卫国战争的洗礼，对于现代战争的军事思想框架的合理性和正确性的运用。远东作战，从斯大林最高统帅部大本营到总参谋部，都给予了华西列夫斯基极,极高的评价。在苏联红军强大的攻势下。再加上日本天皇已经决定无条件投降，到了8月17日，日本关东军司令官意识到继续抵抗已经毫无意义，通过关东军司令部的广播电台向华西列夫斯基提出了进行停战谈判的请求。两个小时之后，日本关东军司令官亲自签署了无线电报，发给华西列夫斯基，说明他已命令所属部队立即停止军事行动，向苏军交出武器。到了八月十九日下午，在梅列斯科夫元帅的陪同下，苏联远东军总司令华西列夫斯基与日本关东军代表举行了关于日军在整个满洲和朝鲜地区无条件投降事宜的谈判。当时，日本关东军已经彻底的无心再战。那么，华西列夫斯基并没有对这个。日军的投降掉以轻心，他派出了多个伞兵啊伞兵分队，对日本关东军所占领的大城市进行接收。其中哈尔滨，他派出了120名伞兵，啊，那么120名苏联伞兵就接收了哈尔滨全市。最神奇的就是长春，长春是日本关东军的总部，当时苏联红军的。散兵分队出现在停着大约有三百架日军飞机的长春中央机场上空，然后就直接占领了起飞滑行道，并随时准备向机场开火。在确定无危险之后，率领散兵分队的阿尔乔缅科留下所有的军官和士兵占领机场，然后他自己一个人前往日本关东军司令官山田大将的。办公室，当时在这个办公室里正在召开会议，而苏军的这位英雄上校只身步入了日本关东军司令的办公室。当时在场的日本的所有高级军官全部惊呆。阿尔乔缅科上校下令立刻终止会议，并且当面向日本关东军高级军官宣读了要求无条件投降的最后通牒。当城市的上空传来苏军轰炸机和运输机的强大轰鸣声的时候，日本关东军司令第一个取下了佩刀，将它交到了阿尔乔缅科上校的手中，承认自己成了苏军的俘虏。而沈阳，也由225名苏联红军组成的伞兵分队，成功的接收到手。很快，东北全境都进入到了东日苏联红军的掌控之中。远东一战，这一战共击毙日军 8.4 万余人，俘获日军 59.4 万余人。仅仅一个月不到，在华西列夫斯基的指挥下，苏联红军就完成了对东北全境的解放。因为战功卓著，华西列夫斯基再次荣获了苏联英雄的光荣称号。而这一年，他正好是50岁。二战结束之后，华西列夫斯基担任了苏军总参谋长和苏联武装力量部副部长，领导军队的改组工作。1948年11月，华西列夫斯基任苏联武装力量部第一副部长，后来又任苏联武装力量部部长。斯大林死以后，被降为苏联国防部第一副部长。当赫鲁晓夫完全掌权以后，赫鲁晓夫跟华西列夫斯基一直不太对付，所以。他逼着华西列夫斯基退居幕后，退居二线。一九五九年一月，改任为苏联国防部总监组总监，实际上这是给苏联红军的高级将领养老的地方。至此，华西列夫斯基彻底退出了军界和政坛，默默无闻的度过了二十年。一九七七年十二月五日，华西列夫斯基因病去世，终年八十二岁。华西列夫斯基在苏联卫国战争中居功至伟，仅次于朱可夫，但是因为他长期是在总参谋部，大多数是作为最高统帅部代表来协调几个方面军的行动，再加上在战后赫鲁晓夫的故意压制，因此在一段时间内，华西列夫斯基的名声不显。甚至在1945年5月24日，在克里姆林宫所进行的庆祝战胜德国的盛大招待会上。莫洛托夫率领全体人员为红军的统帅们干杯。他提到的也是那些主要方面军司令员的名字：朱可夫、科涅夫、罗格索夫斯基。华西列夫的司机名字被排在了这些人的后面，显得颇为黯然失色。但是，华西列夫斯基参与了卫国战争期间苏联红军所有的主要作战计划的制定，他的能力是得到了战争的真实考验，并得到了认可。卫国战争开始时，他只是一名少将，一年半之后就晋升为元帅。这种升迁速度，就足以证明华约列夫斯基在战争中他的重要作用以及真实的表现。而在斯大林格勒战役中，他指挥各方面军取得了这次重要战役的胜利，也是对他的能力的肯定。最后，我们以华西列和、啊、华西列夫斯基在卫国战争中所取得的那些荣誉，作为对他的一种肯定的结尾。他两次荣获苏联英雄，先后授予被授予列宁勋章八枚，十月革命勋章一枚，红旗勋章两枚，一级苏沃洛夫勋章一枚，红星勋章一枚。三级在苏联武装力量中为祖国服务勋章一枚，胜利的最高军工勋章两枚，荣誉武器一件，还荣获了十四枚外国勋章。这就是对华西列夫斯基这位苏联在二战中杰出军事领导人的一种最好的肯定。